0: Willkommen bei Her Story, dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Als erstes ist heute mal wieder ein ganz großes Dankeschön angesagt danke, dass ihr eure Stimmen für Herstory bei der Abstimmung zum Deutschen Podcastpreis abgegeben habt. Ähm, egal, wie diese Abstimmung dann ausgeht, ich freue mich wirklich sehr, dass ihr Herstory so unterstützt. Ganz, ganz lieben Dank auch an all diejenigen von euch, die Herstory auf Steady unterstützen mit einem Abo. Vielen Dank für die Reviews, die ihr schreibt, für die lieben Nachrichten, die ihr mir per Mail oder auf Twitter und Instagram zukommen lasst, für all die tollen äh, Vorschläge, für Folgen, die ihr schickt. Ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass Herstory so eine tolle ZuhörerInnen hat. Also ganz, ganz lieben Dank dafür. Und wenn ihr zum, zum Kreis all dieser Erwähnten gehören wollt, dann schaut doch einfach in die Show Shownotes. Dort findet ihr alle Links zu meinen, meinem Twitter- und Instagram-Account und auch zu den, zur Steady-Seite mit den Abos. Dann wird es auch schon Zeit für ja, den Teaser zur heutigen Folge. Heute geht es um die Britin Kate marston Kate Marston war eine britische Krankenschwester und Reisende, die 1890 äh, mit ihrem Engagement für Leprakranke aufsehen erregte. Die Britin hat sich nämlich für Leprakranke eingesetzt äh, in einer Zeit, als Lepra noch eine der stigmatisiertesten oder vielleicht sogar die stigmatisierteste Krankheit ihrer Zeit war. Leprakranke wurden ja damals von der Gesellschaft wirklich ausgestoßen, weil es solche große Angst vor Ansteckung gab, weil die Krankheit relativ wenig erforscht war und ähm, weil die Krankheit die Betroffenen zum Teil auch fürchterlich entstellte. Und Kate Marston kümmerte sich Ende des 19. Jahrhunderts um eine besondere Gruppe der Leprakranken, nämlich um die Kranken im fernen Sibirien. Ihr Engagement ist also verbunden mit einer abenteuerlichen Reise in das kälteste und unwirtlichste Gebiet Russlands. Ähm, ja, und diese Reise hat auch einige Herausforderungen mit sich gebracht. Und das Engagement kam auch nicht bei allen gut an. Nach ihrer Reise, nach der Rückkehr, wird sie Teil einer Rufmordkampagne, die ihr Ansehen dann so nachhaltig schädigt, dass Marstens Engagement heute wirklich weitgehend in Vergessenheit geraten ist. Also wer war Kate Marston? Kate Marston wurde am 13. Mai entweder 1858 oder 1859 in Edmonton geboren. Sie wurde in eine Familie geboren, die nicht, nicht wirklich arm war, aber auch nicht wahnsinnig wohlhabend. Der Vater war zwar Anwalt, aber die Familie hatte auch acht Kinder. Kate Marston war die Jüngste. Und als der Vater starb, als sie etwa 15 Jahre alt war, brach natürlich die, ja, der Haupternährer dieser Familie weg und die Familie kämpfte nach seinem Tod dann tatsächlich mit, ähm, mit Armut, sodass die Kinder relativ schnell auch beginnen mussten, selbst zu arbeiten. Kate Marston soll relativ wenig mit den Beschäftigungen am Hut gehabt haben, die von angehenden viktorianischen Ladies damals so erwartet wurden. Also sie soll sich wahnsinnig wenig fürs Nähen und Sticken und solche Aktivitäten interessiert haben, sondern war schon als Kind offenbar sehr abenteuerliebend, was sich tatsächlich auch durch ihr Leben durchziehen sollte. Nachdem der Vater starb und die Familie also auf jede Einnahme angewiesen war, begann Kate Marston also mit 15, 16 Jahren ein mehr oder minder eigenständiges Leben beziehungsweise stieg in die Berufstätigkeit ein. Sie ließ sich nämlich am Krankenhaus in Tottenham zur Krankenschwester ausbilden. Dort wurde Krankenpflege mit einem ziemlich religiösen Unterton äh, gelehrt und Religion spielte für Kate Marston auch im Laufe ihres Lebens eine wichtige Rolle. Sie war protestantisch und dieser religiöse Unterton verbunden mit Krankenpflege ist auch etwas, was sich dann in ihrem eigenen Engagement äh, wiederfindet. Sie wird also im Krankenhaus für ähm, zwei Jahre ausgebildet und begibt sich dann mit 18 Jahren nach Bulgarien in den Russisch-Türkischen Krieg als Freiwillige, wo sie mit einer rotkreuz arbeitet. Sie versorgt dort russische Soldaten und sie kommt auf diesem bei diesem Einsatz auch das erste Mal mit lebrakranken in Kontakt. Sie stößt auf zwei Leprakranke Soldaten, die in einer Scheune sich verstecken, die von der Krankheit schon furchtbar verstümmelt sind. Und diese Begegnung macht einen solchen Eindruck auf sie, dass sie sich dieser Krankheit also intensiver widmet. Also das lässt sie nicht mehr los. Und Lepra, ja, der Kampf gegen die Lepra und vor allem Hilfe für die Betroffenen, das wird zu einem ihrer wichtigsten Themen. Sie kehrt 1878 nach England zurück und hält dort in den kommenden Jahren mehrere Positionen in verschiedenen Krankenhäusern als, als Krankenschwester und Krankenpflegerin, bis sie dann sechs Jahre später nach Neuseeland zieht, denn dort lebt eine ihrer Schwestern, die an Tuberkulose erkrankt ist. Und Kate Marston reist dann zusammen mit ihrer Mutter nach Neuseeland, um sich also um die kranke Schwester zu kümmern. Allerdings stirbt die Schwester bereits eine Woche nach dem Eintreffen von Kate Marston und ihrer Mutter. Also die beiden sind kaum da, dann müssen sie schon ja ihr, die Schwester beziehungsweise Tochter begraben und betrauern. Sie entscheiden sich dann in Neuseeland zu bleiben und Kate Marston sucht also in Wellington, in der Hauptstadt von Neuseeland, eine, sich eine Position und steigt dort relativ schnell zur Leiterin des Krankenhauses in Wellington auf, zum Lady Superintendent, wie diese Position heißt. In dieser Zeit erleidet sie offenbar auch eine nervliche Krise, von der sie sich dann wieder erholt. Diese diese Zeit ist etwas ja mit einigen Fragezeichen behaftet, worauf wir später nochmal zu sprechen kommen werden. Offenbar macht sie sich in Neuseeland einige Feindinnen, muss man sagen, die nach ihrer Reise nach Sibirien eine Rolle spielen werden bei dieser Rufschädigung, die sie dann erleiden wird. In Neuseeland kümmert sie sich eigentlich ganz allgemein um Krankenpflege, sie engagiert sich jetzt nicht schon gesondert für Lepra Kranke. Sie stößt offenbar bei Zusammentreffen mit den einheimischen Maori auf einige Lepra Kranke Und sie hört in Neuseeland das erste Mal von Malokai. Das ist eine damals ziemlich bekannte Leprakolonie auf Hawaii. Sie bewirbt sich dann sogar, in dieser Leprakolonie Dienst zu tun als äh, Krankenschwester, wird aber abgelehnt, weil diese Kolonie tatsächlich so bekannt ist, dass es zahlreiche Bewerbungen gibt, ähm, dort zu arbeiten. Dazu eine Nebenbemerkung ähm, auf Hawaii wird später die junge Afroamerikanerin Alice Ball wirken. Alice Ball wurde 1892 in Seattle geboren, machte eine Ausbildung zur Chemikerin, war auch die erste Afroamerikanerin, die einen Masterabschluss am College of Hawaii gemacht hat. Und sie hat ihre Chemiekenntnisse genutzt, um 1914 ein injizierbares Mittel zu entwickeln, Nämlich ein injizierbares Ölextrakt aus einer einheimischen Pflanze, die dann bis in die 1940er Jahre sich als das wirksamste Mittel zur Behandlung von Lepra herausstellte. Das Öl aus dieser Pflanze hatte man bis dahin oral verabreicht. Das war furchtbar bitter und ähm, führte bei den Kranken zu unheimlichen Magen-Darm-Beschwerden. Also wenn man löffelweise Öl zu sich nimmt, das geht nie besonders gut aus. Und Alice Ball entwickelte also daraus einen Ölextrakt, das man also an die betroffenen Hautstellen injizieren konnte und das dann also direkt an diesen betroffenen Stellen wirken konnte und damit wesentlich wirksamer war als die orale Einnahme. Und ihre Entwicklung war dann jahrzehntelang, also bis in die 1940er Jahre, die wirksamste Methode, um Lepra zu behandeln. Alice Ball hat leider den Erfolg dieser Methode nicht mehr miterlebt. Sie ist 1916 bei einem tragischen Unfall im Chemielabor ähm, ums Leben gekommen, nachdem sie versehentlich Chlorgas eingeatmet hatte. Und auch ihr Engagement war lange Zeit vergessen, weil einer ihrer Vorgesetzten sich ihre Forschung aneignete und die dann für sich ausgab und damit auch Geld machte. Das also als Randbemerkung zur Libra-Kolonie auf Hawaii. Kate Marston kehrt also nach ihrer Zeit in Wellington, ähm, Neuseeland und nach dieser erfolglosen Bewerbung auf Hawaii zu arbeiten, dann nach England zurück und für sie wird dieser Wunsch, mit Leprakranken zu arbeiten, wirklich immer dringender. Deshalb entscheidet sie sich, durch Europa zu reisen und herauszufinden, wo sie mit ihrem Engagement für Leprakranke am nützlichsten sein könnte. Und sie erfährt dann auf ihren Reisen, dass also der Zustand und die Situation für Leprakranke in Russland, im fernen Sibirien, Unheimlich äh, schlecht ist. Sie reist in dieser Zeit unter anderem nach Jerusalem und nach Konstantinopel und auf diesen Reisen hört sie, dass es in Sibirien eine Heilpflanze geben soll, die also zur Behandlung von Leprakranken eingesetzt werden könnte. Ja, so reift ihr Entschluss, nach Russland zu reisen und sich vor Ort ein Bild von der Lage zu machen und sich zu engagieren. Kate Marston ist, das habe ich ja schon angedeutet, religiös und auch recht tief in dieser Religion verwurzelt, so dass für sie die Reise nicht nur... Engagement im Sinne der Krankenpflege ist, sondern sie sieht es auch ja ein Stück weit als ihre Pflicht vor Gott an sich mit den Kenntnissen, die sie hat, für ähm, die Kranken einzusetzen. Sie hat aber auch so ein Stück weit missionarischen Eifer, was man während der Reise sehen wird. Interessant ist auch zu erwähnen, dass sie in einer Zeit ähm, nach Russland aufbricht und reist, in der die Beziehungen zwischen Russland und England wirklich nicht die besten sind. Also man stand sich bereits in mehreren bewaffneten Konflikten gegenüber. Das ist eine Zeit, in der beide Imperien versuchen, ihre geopolitische Stellung zu behaupten, zu stärken, auch auszuweiten und sich dann als Britin auf russisches Territorium zu wagen, in dem Briten und Britinnen zu dieser Zeit wirklich nicht im höchsten Ansehen stehen, das zeugt schon auch von einem gewissen Mut. Sie geht, muss man allerdings sagen, auch ziemlich schlau an ihr Vorgehen heran. Sie sichert sich dafür vor ihrer Abreise ein Empfehlungsschreiben der britischen Königin Victoria, in dem die britische Königin, also die LeserInnen des Briefes, bittet, Kate Marston Zugang zu Krankenhäusern und zu den Leprakolonien zu gewähren dass sie mit den wärmsten Empfehlungen der Königin und mit guten Absichten reist. Kate Marston reist zunächst nach Moskau und schafft es dort eine Audienz zu, ähm, zu ergattern bei Maria Feodorowna, die dänische Prinzessin, die mit Zar Alexander III. verheiratet ist. Und auch die Zarina ist also den, ja, dem Ziel von... Kate Marston positiv zugetan und so sichert sie sich also auch die heimische Zustimmung zu ihrer Unternehmung und dann beginnt sie in den kommenden Wochen sich also auf ihre Reise von Moskau nach Sibirien vorzubereiten. Das heißt, dass sie sich mit Vorräten eindeckt. Sie schreibt, sie hat Memoiren über diese Reise verfasst und in den Memoiren schreibt sie, dass sie sich kartonweise Kerzen, also Ölkerzen zulegt, dass sie natürlich Lebensmittelvorräte anlegt und darunter sind zum Beispiel 40 Kilo Plum Pudding. Und ganz, ganz wichtig ist natürlich, dass sie sich bei der Kleidung ausrüsten lässt. Denn sie weiß, sie reist in das kälteste Gebiet. Sie wird, in einer, sie wird im Februar reisen. Das heißt, es ist wirklich bitterkalt in der Region. Sie legt sich also ein ja, Arsenal, muss man fast sagen, an warmen Schichten zu. Und zwar schreibt sie in ihrem Bericht, dass sie mehrere Lagen Jägers sich zulegt. Das ist lange Unterwäsche, wenn ich mich nicht täusche, gefertigt aus Tierhaar, von der damals gesagt wird, dass sie besonders gut warm hält. Und dazu besorgt sie sich Fälle, die sie darüber ziehen kann, also Fellmäntel, lange Hosen, lange dicke Fellstiefel. Wenn ihr das Foto zur Episode gesehen habt, dann seht ihr, dass aus diesen Lagen, die sie da anhat, wirklich am Ende nur ein ganz, ganz kleines bisschen Gesicht rausguckt und dass sie ja wirklich ganz, ganz warm eingehummelt ist. Sie sieht so ein bisschen aus wie das Michelin-Männchen, in dem Fall die Michelin-Frau. Und so beschreibt sie ziemlich humorvoll, so fühlt sie sich eigentlich auch. Sie hat nämlich so viele dicke, warme Schichten an, dass sie nicht mal mehr ihre Knie beugen kann. Und sie hat dann also ja, Probleme beim, beim Laufen, wenn sie all ihre Lagen anhat. Und, was wir gleich noch sehen werden, auch Probleme mit ihrem Transportmittel. Also am 1. Februar 1890 begibt sich Kate Marston auf die Reise. Sie reist mit einigen ortskundigen Begleitern und sie reist mit einer Freundin namens Anna Field. Zu Anna Field lässt sich leider nicht wirklich viel herausfinden. Sie wird zwar in Kate Marstons Reisebericht erwähnt, aber... Ja, man, man erfährt nicht wirklich, woher sich die beiden kennen und was Anna Field sonst so tut, wenn sie nicht mit Kate Marston nach Sibirien reist. Das wäre aber in der Tat wirklich interessant zu wissen, in welchem Verhältnis die beiden zueinander stehen. Die kleine Reisegemeinschaft macht sich in einem Schlitten auf den Weg. Und da zeigt sich schon beim ersten Einsteigen das erste Mal, wie schwierig es ist, in diesen Schlitten zu kommen, wenn man also all die warmen Schichten anhat, in die Kate Marston und ihre Begleiterin eingepackt sind. Sie beschreibt wirklich sehr humorvoll in ihrem Reisebericht, wie sie davor steht, merkt, dass sie nicht mal die, ja, die Beine anwinkeln kann. Und sie kann also nicht, das, nicht den Fuß heben oder das Bein heben, um also in diesen, in diesen Schlitten zu klettern dann kommt einer ihrer Begleiter ihr zur Hilfe und versucht, sie ein bisschen hochzuheben. Sie hat aber so viele Lagen an, dass sie viel zu schwer ist. Und am Ende wird sie von zwei, drei Leuten quasi so hochgehieft und schreibt dann, dass sie wenig damenhaft und recht unscharmant, also so lange strampelt, bis sie irgendwie es in diesen Schlitten geschafft hat. Das gleiche Prozedere wird dann bei Anna Field angewandt. Und nachdem die beiden dann also irgendwie in diesen Schlitten gekraxelt sind mit etwas Hilfe, kann es dann also losgehen. Und wer jetzt denkt, oh Mensch, Winter, Schlittenfahrt im Schnee, das klingt ja klingt ja eigentlich romantisch. Auch das widerlegt Kate Marston sehr schnell. Sie beschreibt, dass diese Reise im Schlitten wirklich wahnsinnig unbequem ist. Also das ist natürlich kein hochmoderner Schlitten mit irgendwie frisch ge geschliffenen und ähm, gewachsten Kufen, sondern es geht schon damit los, dass sind unterschiedlich große Pferde vorgespannt, bei denen die Halfter mal zu eng, mal zu lose sind. Das heißt, die Pferde sind auch nicht immer wirklich glücklich damit, wie sich das für sie anfühlt. Es ist für die Pferde zum Teil sehr unbequem, diesen Schlitten zu ziehen. Es gibt mehr als einmal das Bestreben der Pferde, sich auch loszureißen. Die versuchen da quasi irgendwann auszubrechen. Und darüber hinaus sind die Wege natürlich auch in der Stadt zwar noch befahren, aber je weiter weg sich die Reisegesellschaft bewegt, je mehr man über Land fährt, umso unwirtlicher wird es also. Also es wird sehr, sehr holprig. Der Boden ist natürlich gefroren, das heißt, er ist sehr hart. Es gibt keine Polsterung, so ein Schlitten hat keine Stoßdämpfer. Es gibt Schlaglöcher, dann gibt es übergefrorene und festgefrorene Schneehügel. Das heißt also, erst geht es mit dem Schlitten ja in, in ein Schlagloch und im nächsten Moment dann schon holpert man über einen dieser Hügel oben drüber. Und sie beschreibt dass sie und Anna Field in diesem Schlitten sitzen und eigentlich permanent, Stunde um Stunde, die sie reisen, nur hin und her geworfen werden. Also sie stoßen sich den Kopf an, dann fallen sie wieder sehr plump auf den, auf den Sitz zurück. Da gibt es jetzt auch keine Sitzpolsterung, da liegt ein bisschen Stroh drüber und gut ist. Sie sind am Ende des Tages grün und blau gestoßen und auch wirklich kalt gefroren, also der Wind bläst Ihnen ins Gesicht, das ist also keine geschlossene Kutsche, sondern das ist ein offener Schlitten. Dieser kalte Winterwind bläst Ihnen ins Gesicht, wenn es schneit, dann wirbelt Ihnen der Schnee. In den Kragen schmilzt dann dort und rinnt dann langsam den, den Nacken runter und vielleicht am Rücken runter. Wenn Sie nicht aufpassen und Ihre Ärmel nicht zuhalten, dann weht Ihnen der Schnee auch dort rein. Also es ist wirklich keine bequeme Reise, die Sie dort unternehmen. Und, und das ist eine Reise, die Sie über tausende Kilometer auf sich nehmen. Wenn Sie dann nach so einem Tag, an dem Sie völlig ähm, durchgeschüttelt und durchgestoßen wurden, irgendwann abends an einer Poststation ankommen, um zu rasten, dann erhoffen Sie sich, also so geht es Ihnen in den ersten Tagen noch, Sie hoffen dann auf ja, ein warmes Zimmer und ein weiches Bett und ähm, erleben dann die russische Realität. Also die Poststationen dienen in dieser Zeit auch als Pension, als Übernachtungsmöglichkeit für Durchreisende. Und das heißt, hier steigt also jeder ab und jede, die von A nach B unterwegs sind. Man weiß also nie genau, wie viele andere Reisende dort übernachten. Aber fest steht, ein Einzelzimmer mit Hotelcharakter, wer sich sowas erhofft, ist da definitiv an der falschen Adresse. Kate Marston beschreibt, dass die Zimmer mindestens einfach, meistens aber ziemlich heruntergekommen und auch schmutzig sind. Sie schläft zusammengedrängt mit anderen Reisenden und sie schläft auch nicht in warmen, weichen Federbetten, sondern auf dünnen Matratzen oder Fellen oder Decken, die auf dem Boden ausgebreitet werden. Also wahnsinnig komfortabel ist auch das nicht, aber ähm, für sie ist diese Übernachtungsmöglichkeit am Ende komfortabler als die Reise auf dem Schlitten, was auch noch mal viel darüber aussagt, wie sich das angefühlt haben muss. Sie beschreibt dann bei einer dieser Übernachtungen auch, dass es offenbar russischer Gastfreundschaft entspricht, die Zimmer wirklich sehr gut aufzuheizen. Also während draußen wirklich Eiseskälte herrscht, es ist es offenbar Ausdruck der russischen Gastfreundschaft? Je heißer das Zimmer ist, je wärmer es ist, umso, umso willkommener ist der Gast. Und das führt also dazu, dass in diesen Poststationen die, die Zimmer wirklich Saunacharakter haben, also man kommt so ein bisschen vom Regen in die Traufe und bei einer dieser Nächte ist es tatsächlich so, dass sie in ihrer Not dann ein Fenster mehr oder minder aufbricht, weil es einfach nicht mehr auszuhalten ist, so heiß wie es da drin ist. Also die Beschreibungen aus ihrem Reisebericht lesen sich zum Teil wirklich sehr unterhaltsam, weil sie das wirklich auch mit Humor aufschreibt. Man muss natürlich auch sagen, und das kann man auch herauslesen, sie beschreibt ihre Erlebnisse und ihre Sichtweisen natürlich auch mit einem ziemlich westlichen Einschlag. Also ich habe ja schon gesagt, sie reist auch mit einem gewissen religiösen und missionarischen Eifer. Und gleichzeitig hat sie eben auch verinnerlicht diesen, diesen westlichen Anspruch, die westliche, in Anführungsstrichen, Zivilisation und Kultur ähm, ist anderen Ländern und Kulturen voraus. Und man trägt das jetzt also zu ärmeren Menschen, ähm, zu Menschen, die diesen, diesen Fortschritt noch nicht erreicht haben, die diesen Punkt der Zivilisation auch wieder in Anführungsstrichen noch nicht erreicht haben. Deshalb klingt Ihre Reisebeschreibung zum einen zwar offen, also da klingt schon auch eine, eine Faszination für das Land, für die Natur, für die Leute mit. Aber sie beschreibt sich auch immer wieder selbst in einer Rolle der Wohltäterin, auch in einer Rolle der ja von Gott gesandten Wohltäterin. Also sie und Anna fehlt Stoppen auf dieser Reise auf den Zwischenstationen immer wieder in verschiedenen Orten an den, an den Gefängnissen und sprechen dort mit den, mit den Häftlingen in den Gefängnissen. Kate Marston, sie hat sehr viel Tee und Zucker dabei, sie lässt dann Tee und Zucker servieren und sie liest entweder aus der Bibel vor oder sie verschenkt auch die Bibel an die Häftlinge, die daran interessiert scheinen und sie versucht also das Wort Gottes unter diesen vermeintlich verlorenen Seelen ja unters Volk zu bringen sozusagen. Also hier, hier schwingt auch ja, eine religiöse Motivation mit, und wie gesagt, also auch eine westliche Sicht. Das sieht man an einer Episode, in der sie beschreibt, sie kommt durch ein kleines Dorf, in dem ungefähr 300 Leute leben. Und die Leute wenden sich hilfesuchend an sie, als sei sie ja, von Gott geschickt worden, und betteln sie beinahe an, ihnen zu helfen. Denn ihr Ort liegt an einem kleinen Fluss. Und dieser Fluss, das Wasser im Fluss, ist nicht trinkbar. Das ist verseucht durch eine nahegelegene Papierfabrik. Der Eigentümer dieser Papierfabrik leitet die Chemikalien, die er dort benutzt, einfach in den, in den Fluss. Das Wasser ist also so von Chemikalien durchsetzt und verseucht, dass die Leute kein Trinkwasser haben. Es ist die einzige Trinkwasserquelle. Im Winter können sie Schnee schmelzen. Und wenn der Winter dann vorüber ist, dann haben sie keine Trinkwasserquelle. Und als Kate Marston in diesem Dorf auftaucht, wendet man sich also suchend an sie und sie nimmt es dann auch auf, sich diesen Unternehmer aufzusuchen und beschreibt in ihrem Buch aber auch, da sieht man diesen westlichen Blick, dass sie sagt, in England würde es soweit gar nicht erst kommen, da würden sich diese 300 DorfbewohnerInnen erheben gegen diesen einen Unternehmer, die wehren sich quasi, also impliziert, die wehren sich ihrer ihrer Macht und ihrer Rolle als Dorfgemeinschaft bewusst. Und hier musste sie, die Engländerin, also für diese 300 armen, impliziert ungebildeten russischen Dorfbewohner einstehen und versuchen für sie eine Besserung zu erwirken. Also man merkt durchaus, wie sich der, der Zeitgeist und bestimmte zeitgenössische Überzeugungen auch in Kate Marstons Schriften ja, einschleichen. Also die Route führt Kate Marston und ihre Begleiterin Anna Field nach Omsk. In Omsk muss Anna Field dann aufgeben und zurückbleiben, weil ihre Gesundheit sich von dieser Reise so verschlechtert hat, dass sie keine, ja, zu schwach ist, keine Energie hat, um mit Kate Marston weiterzureisen. Die Frauen sind ja auch schon eine ganze Weile unterwegs. Kate Marston reist dann alleine weiter und kommt im Mai in Irkutsk an. Von dort aus reist sie weiter entlang der Lena auf einem Floß nach Jakutsk. Dabei überquert sie einen Fluss, der auch schon taut. Da beschreibt sie auch, wie sie ihre Zweifel hat, ob sie wirklich heil über diesen, über die tauende Eisschicht dieses Flusses kommt. Sie schafft aber. Und von Jakutsk aus reitet sie dann begleitet von einer Gruppe Kosaken weiter. Und Williwisk ist also der Ort, an dem die Lepra-Kolonie liegt, die Kate Marston besichtigen will. Sie trifft dann dort also nach monatelanger Reise die sibirischen Leprakranken. Und sie beschreibt in ihrem Reisebericht dann, ja, wie es diesen Menschen dort geht. Und das ist ziemlich erschütternd, was sie dort beschreibt. Also wie auch in anderen Ländern üblich zu dieser Zeit werden Leprakranke sobald die Diagnose Lepra gestellt wurde aus der Gesellschaft ausgestoßen und müssen dann in einfachsten Hütten im in einer abgelegenen Siedlung im Wald hausen. Die Hütten sind ja wirklich ganz klein, sind sehr primitiv aus Holzstämmen gefertigt, notdürftig mit Kuhdung und Lehm abgedichtet. Es gibt winzige Fenster, weil man natürlich auch versucht, mit so wenig Öffnungen wie möglich, sich diesem sibirischen Winter und diesem Wetter auszusetzen. Das heißt, die Hütten sind schlecht belüftet, sie sind dunkel, also es ist eine komplett deprimierende Umgebung. Und während die also schon klein und schlecht belüftet sind, leben auch noch Mensch und Vieh in diesen Hütten zusammen auf wirklich engstem Raum. Also mehrere Menschen zusammen in, einer, in dieser kleinen Behausung und gerade in den kältesten Wintertagen nimmt man auch noch Kühe oder Kälber mit in die Hütte, um sie vor der Kälte zu schützen. Das führt natürlich auch zu unhaltbaren sanitären Zuständen. Also im Prinzip sind die Menschen aus der Zivilisation ausgeschlossen und völlig sich selbst überlassen. Und das, während sie ja, an einer Krankheit leiden, die fortschreitet und die sie nach und nach immer weiter verstümmelt, muss man sagen. Ja, das sind einfach menschenunwürdige Zustände, in denen man diese Kranken ihrem Schicksal überlässt. Und was dazu kommt, das beschreibt sie in ihrem Buch auch, ist, dass manche Menschen auch zu Unrecht in dieser, in dieser Siedlung landen. Zum einen, weil vielleicht irrtümlich Lepra diagnostiziert wird, in Wirklichkeit sich aber um eine andere Hautkrankheit handelt. Wer aber einmal diesen, mit diesem Stigma behaftet ist und in diese Kolonie geschickt wird, hat kein Recht und keine Erlaubnis, aus dieser Kolonie zurückzukehren. Und dieses Label Lepra, das kann also, das ist also wirklich die Verdammnis, sobald es einmal ausgesprochen wurde. Und dann beschreibt sie auch noch einen Fall, das ist auch sehr interessant, in dem genau dieser Umstand, dass die Lepra-Krankheit äh, ja, im Prinzip die äh, lebenslange Verbannung mit sich bringt, die wird aus wirtschaftlichen Zwecken angewandt. Also das heißt, jemand, der versucht, an Eigentum zu kommen, an Grundbesitz zu kommen, beschuldigt eine oder einen Verwandten, leprakrank zu sein. Sie beschreibt da also Fälle, dass jemand von Haus und Hof vertrieben wird, damit sich ein ja, gieriger Verwandter, Haus und Hof aneignen kann. In dem Fall dient die Krankheit und diese soziale Isolation, die sie mit sich bringt, also als, als Anreiz für jemanden, der sich persönlich bereichern will. Kate Marston kommt also in dieser Kolonie an und ist ziemlich erschüttert von dem, was sie dort sieht. Sie lässt sofort ihre, einige ihrer Vorräte auspacken. Sie verteilt, wie sie es auch auf ihren Zwischenstationen in Gefängnissen gemacht hat, Tee und Zucker, sie teilt erneut die Bibel aus und sie ja, beginnt mit Übersetzern mit diesen Menschen zu kommunizieren. Sie erfährt dann von einem jungen Mädchen, dessen Mutter leprakrank ist und als die Mutter in die Kolonie verbannt wurde, war sie schwanger, bekam dann das Mädchen, das mittlerweile 18 Jahre alt war, aber völlig gesund und also nicht leprakrank war. Und Kate Marston hilft dann also, ein Arrangement zu finden, dass der Polizeichef ähm, sich am Ende bereit erklärt, das Mädchen mit zu sich zu nehmen und bei sich als Hausangestellte zu beschäftigen. Gemessen an der langen Anreise, dieser monatelangen Anreise, ist ihr Aufenthalt in der Lebra-Kolonie verhältnismäßig kurz. Was sie sofort tut, ist sie beginnt mit einer Planung eines Krankenhauses. Sie erfährt, dass es vor Ort schon Überlegungen und Bemühungen gab, ein Krankenhaus einzurichten, um die Behandlung der Leberkranken also wirklich zu verbessern. Sie lässt sich diese Stelle dann zeigen und es wird dann sehr schnell klar, dass die vollkommen ungeeignet ist, um dort wirklich ein Krankenhaus zu bauen. Und dann geht es also daran, eine, ja, eine neue Lokalität zu finden, auf der ein Hospital errichtet werden kann. Gate Marston ist unheimlich aktiv im Viliwisk. Sie knüpft Verbindungen mit den örtlichen ähm, zuständigen Behörden und den Entscheidungsträgern. Sie lobbyiert, muss man sagen, wirklich für die Belange der Leprakranken und engagiert sich so sehr, dass sie nach ihrer Rückkehr völlig verausgabt ist, als sie dann Ende des Jahres 1890 wieder in Moskau ankommt. Sie beginnt dann sehr schnell, damit ein Pamphlet zu verteilen, um also in Russland, vor allem in Moskau, aufmerksam zu machen auf das Leiden der Lepra-Kranken. Das Ziel dieses Pamphlets ist es natürlich, nicht nur Aufmerksamkeit zu schaffen, sondern auch Spenden einzusammeln, um dieses Krankenhaus also bauen zu können. Und sie setzt sich zum Ziel in ihrer Heimat England dafür, 9000 Pfund Spenden zu sammeln. Sie macht sich dann daran, ihren Reisebericht zu schreiben, der 1893 erscheint und in dem sie also von ihrer Reise zur Kolonie und ihren Erfahrungen mit den Leprakranken berichtet. Und in dieser Zeit und vor allem dann auch, nachdem ihr Bericht erscheint, wandelt sich die Berichterstattung in der Presse und zwar wird sie zunehmend kritischer und es werden dann diverse Anschuldigungen gegen Kate Marston vorgebracht. Dazu gehört, dass man ihr Betrug vorwirft, dass sie also Gelder veruntreut haben soll. Man wirft ihr vor, die Schilderungen in ihrem Bericht erfunden zu haben. Und ähm, es mischen sich auch Anschuldigungen in die Berichterstattung, dass sie unmoralisch sei. Und diese Kampagne, die ist nicht nur auf London beschränkt, sondern die Findet auch Echos in Russland, in Amerika, wo Kate Marston eigentlich eine Lesereise unternehmen will und in Neuseeland, wo Kate Marston ja einige Jahre verbracht hat. Jetzt habe ich ja vorhin gesagt, in dieser Zeit in Neuseeland fällt auch eine ähm, nervöse Krise und diese Zeit in Neuseeland ist ein bisschen ja, von Fragezeichen umgeben also be bekannt ist, dass sie in dieser Zeit also eine leitende Funktion im Krankenhaus in Wellington innehat. Weniger bekannt ist, ähm, mit wem sie in dieser Zeit ähm, soziale Kontakte hatte. Also nach ihrem Weggang aus Neuseeland kommen Gerüchte und Vorwürfe auf, in denen Kate Marston sehr unvorteilhaft dargestellt wird. Ihr wird unterstellt, Freundschaften ja im Prinzip nur für ihren eigenen Zweck entwickelt und gepflegt zu haben, also sprich, dass sie Menschen für ihre eigenen Zwecke ausgenutzt habe, um entweder ihre sozialen Ziele voranzubringen oder um neue Kontakte zu knüpfen wichtige Kontakte, die ihr weiterhelfen konnten, oder um Geld zu bekommen. Also es werden eine ganze Reihe von Anschuldigungen laut, dass sie sich von Freundinnen Bekleidung und Gegenstände geliehen habe, die sie dann nie zurückgegeben habe. Und es taucht eine Anschuldigung auf, dass sie im Streit mit einer Dame am Ende auch ähm, diese Dame geschlagen haben und sie verletzt haben soll. Diese Berichte kochen jetzt nach Kate Marstons Reise nach Sibirien und der Aufmerksamkeit, die sie dafür bekommt, wieder hoch. Damen aus dieser Runde melden sich dann auch in der Presse zu Wort. Die haben zum Teil auch Kontakte ins Ausland, zum Beispiel nach Amerika. Und in Amerika nimmt sich eine Frau namens Isabel Hepgood dieser ähm, Vorwürfe an. Isabel Hapgood war eine Schriftstellerin und Übersetzerin fürs unter anderem fürs Russische, die auch selbst durch Russland gereist war und die mit ihren Schriften und Übersetzungen ja als so eine Art, also eine der zeitgenössischen Expertinnen für, für Russland schien. Weshalb Isabel Hapgood sich über Kate Marstons Engagement in Russland so ärgerte, dass sie aktiv dabei mithalf, Kate Marstons Ruf zu schädigen, das lässt sich nicht mehr wirklich rekonstruieren. Fest steht aber, dass Hapgood eine der ja, bedeutenden Figuren ist, die in Amerika gegen Kate Marston und ihr Engagement für die Leprakranken trommelt. Das Ganze nimmt solche Ausmaße an, dass Kate Marston die Lesereise in Amerika am Ende absagen muss, mit der sie eigentlich Geld verdienen wollte, um das Krankenhaus in Sibirien zu finanzieren. Also das war auch der eigentliche Zweck ihres Reiseberichts. Sie schreibt schon in der Einleitung, dass Leserinnen und Leser ähm, ihren Kampf für die Leberkranken damit unterstreichen können oder unterstützen können, dass sie zum einen das Buch kaufen, ähm, aber auch kleinere, ich glaube, Postkarten ähm, sind es, die sie bewirbt, käuflich erwerben und mit diesen kleinen Beträgen also dabei helfen, die Gelder zusammenzubringen, um dieses Krankenhaus in Sibirien zu errichten. Und es entsteht jetzt also eine, ja, eine Gegnerinnenschaft, und man muss sagen, die ist sehr weiblich geprägt, in Neuseeland, in Amerika. Und natürlich wird das auch nach England getragen und wird dort in englischen Zeitungen lang und breit diskutiert, in die sich schließlich ein ganz pikanter Vorwurf mischt, nämlich der, dass Kate Marston lesbisch ist. Dazu ist, muss man sagen, einfach nichts bekannt, also wir können, wir, wir können heute nicht mit Sicherheit sagen, ob Kate Marston Frauen geliebt hat, Männer geliebt hat, über ihr Privatleben ist wirklich wahnsinnig wenig bekannt. Dieser Vorwurf, lesbische Homosexualität steht zwar zu ihrer Zeit nicht explizit unter Strafe, aber der Vorwurf ist, unter dem Verdacht zu stehen, homosexuell zu sein, ist eine der bedeutendsten, effektivsten, muss man sagen, Rufschädigungen, die es damals gibt. Das ist auch eine, die zeitgleich Oscar Wilde erfährt, der sich dafür ja auch in einem Prozess verantworten muss. Es kommt dann in St. Petersburg zu einer Untersuchung, bei der Kate Marston auch anwesend ist. Das ist im Jahr 1893. Und in dieser Untersuchung werden dann verschiedene Vorwürfe verhandelt. Dazu gehören die Vorwürfe, dass sie Geld unterschlagen haben soll. Und ein weiterer Vorwurf lautet, sie habe Geld unter falschem Vorwand gesammelt. Kate Marston nimmt dazu Stellung und die Kommission ist auch überzeugt von ihrer Verteidigung. Man lässt diese Vorwürfe also fallen. Dann kommt allerdings ein Brief an von Isabel Hapgood, indem der Vorwurf, dass Kate Marston lesbisch sei, nochmal aufgegriffen wird. Und die die einzige Quelle, die ich dazu habe, die berichtet leider nur aus, aus zweiter Hand über diese Anhörung. Und in der heißt es etwas kryptisch, dass Kate Marston diesen, diesen Vorwurf zur Kenntnis nimmt. Also es wird aus der Formulierung nicht so ganz klar, ob Kate Marston schlichtweg eingesteht, ja, dieser Vorwurf gegen mich steht im Raum oder ob sie tatsächlich zum Vorwurf selbst Stellung nimmt und, und sich dazu bekennt, lesbisch zu sein. In jedem Fall entscheidet das Komitee danach gegen sie. Diese, diese Untersuchung und ja die öffentliche Debatte um Kate Marstons Motivationen für die Reise und die ja, all diese Unterstellungen, sie habe Geld unterschlagen, sie habe nicht aus, aus äh, helfender Motivation gehandelt, sondern selbstsüchtig und natürlich der Vorwurf der Homosexualität, all diese Vorwürfe ruinieren ihren Ruf wirklich nachhaltig, muss man sagen. Kate Marston schreibt später noch ein zweites Buch, in dem sie versucht, zu diesen Vorwürfen Stellung zu nehmen und die zu entkräften. Aber man muss sagen, der Schaden ist einfach so groß, dass sich ihr Image davon nicht mehr erholt. Und ja, dass damit endet auch, muss man sagen, eine, eine Wohltätigkeitskarriere. Also Kate Marston wagt es danach eigentlich nicht mehr, sich in diesem Feld weiter zu engagieren und noch weitere größere Reisen zu unternehmen. 1892 erlebt sie eine Ehre, die auch etwas bittersüß ist. Sie wird mit einer ersten Kohorte von, von Frauen in die Royal Geographic Society aufgenommen. 1858 ist schon Florence Nightingale als erste Frau in die Royal Geographic Society aufgenommen worden. Und jetzt, Jahrzehnte später, steht zum ersten Mal die Nominierung von einer Gruppe von Frauen im Raum. Dazu gehört zum Beispiel auch die britische Entdeckungsreisende Isabella Bird Bishop. Und ja, wenig überraschend, nachdem diese, diese Nominierung dieser Gruppe von Frauen im Raum steht, weigert sich oder tut sich ein Teil der Männer in dieser Royal Geographic Society dann doch schwer damit, gleich einen ganzen Schwung Frauen aufzunehmen, weil sie sich nicht vorstellen konnten, wie das Zitat zum geografischen Charakter der Society beitragen sollte. Dieser Streit, dieser Missmut zögert die Aufnahme der, der Frauen also um ein ganzes Jahr hinaus. Also die Nominierung war 1891 erfolgt, die Aufnahme kommt dann 1892. Was man der Royal Geographic Society allerdings zugutehalten muss, ist, dass sie sich im Streit um die Anschuldigung gegen Kate Marston Uh, zumindest was die Anschuldigung betrifft, sie habe in ihrem, in ihrem Bericht übertrieben oder falsch Darstellungen veröffentlicht. Da stellt sich die Royal Geographic Society also hinter Kate Marston und bestätigt mit ihrer Fachkompetenz, dass die Schilderungen von Kate Marston in ihrem Reisebericht also wirklich der Wahrheit entsprechen. Die Beziehung zur Royal Geographic Society ist trotzdem von Höhen und Tiefen geprägt, 1894 fragt Kate Marston an, ob sie zum jährlichen Dinner der Society kommen könnte und kassiert prompt eine Absage, in der man ihr wenig charmant entgegnet, sie wäre unter den 200 Gästen die einzige Frau, außerdem würden beinahe alle Gäste rauchen, also ja, da muss man nicht groß zwischen den Zeilen lesen können, um zu lesen, Frauen sind hier unerwünscht. Nach dieser Rufmordkampagne zieht sich Kate Marston ziemlich stark aus der Öffentlichkeit zurück. Sie gründet 1895 noch die Wohltätigkeitsorganisation, die St. Francis Leprosy Guild. Die ist bis heute noch aktiv, aber man muss sagen, es fällt ihr in dieser Zeit Schwer noch ein richtiges Bein auf den Boden zu bekommen und zum Beispiel größere Spenden zu sammeln, weil einfach ja diese, diese Rufschädigung ihr so nachhängt. Dabei muss man sagen, hat ihre Reise nach Sibirien wirklich etwas bewirkt. Das Geld, das sie durchspenden und die Einnahmen ihres Reiseberichts eingesammelt hat, das hat sie tatsächlich nach Sibirien geschickt. Und mit diesem Geld ist das geplante Krankenhaus für Libra Kranke auch tatsächlich entstanden. 1897 reist Kate Marston noch einmal nach Sibirien, um der Eröffnung dieses Krankenhauses beizuwohnen. Danach kehrt sie allerdings nicht mehr nach Sibirien zurück und die Krankenversorgung wird dann vor Ort übernommen. Sie lebt in den kommenden Jahrzehnten dann mehr und mehr zurückgezogen. Und Kate Marston stirbt dann am, und Kate Marston stirbt dann am 26. Mai 1931 in London. Und wie sehr sie in Vergessenheit geraten ist, zeigt sich auch so ein Stück weit an ihrem Grab, dass jahrzehntelang dann überwucherte und irgendwann nicht schlichtweg nicht mehr auffindbar war, weil es einfach so überwachsen war und sich niemand mehr so richtig sicher war, wo sie nun eigentlich begraben war. Vor wenigen Jahren hat sich das allerdings geändert. 2019 ist ihr Grab wieder aufgespürt worden. Es wurde dann freigelegt, sodass es wieder sichtbar und zugänglich ist. Und es soll auch in einer Art Ehrengrab für sie umgewandelt werden. Also in England ähm, entdeckt man Kate Marston mittlerweile wieder und lässt ihr auch die Ehre für ihr Engagement zuteil werden, die sie verdient hat. In Sibirien hat man Kate Marston übrigens nicht vergessen. Dort erinnert eine Gedenktafel an dem von ihr mitgegründeten Krankenhaus an Kate Marston, das Krankenhaus ist heute übrigens nicht mehr in Betrieb, denn heute gibt es keine bekannten Fälle von Lepra mehr in der Umgebung. Das war's dann auch schon mit der heutigen Folge. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören. Wenn ihr Gedanken zur heutigen Folge oder Vorschläge für künftige Episoden habt, dann schreibt mir per Mail an feedbackherstorypod.de. Oder schickt mir eine Nachricht auf Twitter oder Instagram. Dort findet ihr mich unter dem Handle at pod Dort gibt es auch täglich kurze Biografien aus der Frauengeschichte. Und ihr könnt Herstory natürlich auch mit Reviews auf äh, der Podcast-Plattform eurer Wahl oder mit einem Abo bei Steady unterstützen. Ich würde mich freuen. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen spannenden Biografie. Und bis dahin, passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.